0: jak na toho to navázat. Eh, možná řeknu ještě jednou ahoj. Eh, eh, Mně se to, ten pozdrav strašně líbí, protože jsem tady několikrát říkal, že jsme si to jako přivlastnili a Ad honore Jezu. Ke eh, slávě Ježíšovi. Ty skratky, A, H, OJ. Takže ahoj. To by mělo sloužit k Ježíšově eh, slávě. A, a my jsme tak na konci série o osmi Ježíšových zázracích Lukášova evangelium. A dneska tak se podíváme na ten text o těch deseti malomocných. Znáte to ne, těch deset malomocných, kteří byli od Ježíše uzdraveni a jenom jeden se navrátil a Ježíši poděkoval zdal Bohu chválu. Takže na ten text se dnes podíváme, je v Lukášovu Evangelium v 17. kapitole a můžeme si to společně otevřít od 11. verše. Cestou do Jeruzaléma procházel pomezím Samaří a Galileje. Když přicházel k jedné vesnici, setkalo se s ním deset malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekli jim, jděte se ukázat kněží. A jak šli, byli očištěni. Jakmile jeden z nich uviděl, že je uzdraven, vrátil se a hlasitě chválil Boha. Padl na tvář jeho nohám a děkoval. Ten muž byl samaritán. pak jich nebylo očištěno deset? Zeptal se Ježíš. Kde je těch zbylých devět? Nikdo z nich se nevrátil, aby vzdal Bůh chva- slávu. Jedině tento cizinec. Potom mu řekl, vstaň a jdi, dva tvá je tě uzdravila. Já nevím, jak to máte vy, ale když někdy čtu o ježíšových zázracích, tak nějaká geografie, nějaký zeměpis pro mě nehraje velkou roli. Kde se to tak jako stalo, a, a tu první větu v tomhletom textu, v, v těch verších, tak já bych měl normálně tendenci tak trošičku přeskočit. Nedívat se na to, kde se to odehrálo, ale myslím si, že bychom se na tou první větou možná měli trochu zamyslet. Cestou do Jeruzaléma procházel pomezím Samaří a Galileje. Mluví se tady o Ježíšovi, o Ježíši. Cestou do Jeruzaléma. Ježíšovo cíl tak byl Jeruzalem. A myslím, aby jsme to lépe pochápali, proč je to důležité, proč by jsme to měli rozumět, tak potřebujeme zalistovat trošičku dál, nebo aspoň jednu, ta, jednu stranu musíme ve své Biblii obrátit, kde se píše 18. kapitole od 31. verše. Tehdy vzal k sobě svých 12 a řekl jim: Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam se naplní všechno, co je o synu člověka psáno skrze proroky. Bude vydán pohanům, bude se směšněn, pohaněn a popliván. Zbičují ho a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých. Oni však, z toho, oni však nic z toho nepochopili. Smysl toho výroku jim zůstal skryt, takže nerozuměli, o čem mluví. A už to zase tak skryté úplně není, protože už se to stalo, že pán Ježíš za nás, za všechny, jak tady sedíme nebo stojíme, takže za nás všechny zemřel. Že vydal svůj život, aby mychom mohli žít. Že nějakým způsobem je to, je to tajemství víry. Nějakým způsobem se to nedá úplně vysvětlit, jaký smysl to dává, že jeden člověk, on nebyl jenom člověk, ale Bůh, Bůh a člověk zároveň, tak zemřel za nás, za celé lidstvo. A že ten člověk, který toto přijímá, tak je, tak je zachráněn. A Ježíš je na cestě do Jeruzaléma. Jeho cíl té cesty tak je, aby právě tohle pro nás udělal, aby vydal svůj život za nás, za nás, za všechny. Z lásky k nám k lidem. Teď je možná. Taková otázka na nás, co je cíl mého života? Cíl Ježíšeho života tak bylo, aby se za nás vydal, aby nás lidi přiblížil k našemu nebeskému Otci. A co je můj a co je tvůj cíl tvého života? Proč ty žiješ? Je to taková poměrně složitá otázka na začátek. Proč žiju? Proč e, ně, nějakým způsobem jsem tady? Jsem nedávno šel e, lesem e, s někým a mluvili jsme, mluvili jsme tak spolu o, o Imagodei, o tom, co to znamená být Božím obrazem. A já nevím, možná, že někteří to četli na, na mém Facebookovém profilu. Jsem tam napsal takový malý krátký příběh. Uh, jde o to, že v tom rozhovoru tak najednou uh, tak před námo le- lež- ležely dílky pucle. A, a já jsem navázal a říkal, no tak možná, možná, že je to jako s tím pucletem, s tím našem životem, že všichni, jak tady sedíme, tak jsme součástí velkého obrazu. A, a-, a nikdo z nás tak ne- e- není nahraditelný v tom velkém obrazu. Každý v tom velkém obrazu nějakým způsobem ukazuje nakonec na boží lásku. Nebo měl by ukazovat, pokud je v tom obrazu správně zasazen. Pokud to jeho místo, pokud zabírá to místo v tom, v tom velkém obrazu na tom správném místě. Pokud není jako to půcle v, v té lese v tom lese špatně obrácený nebo špinavý, ale pokud, pokud se do toho celého obrazu hodí. Co je cílem tvého života? Po té cestě tak jsme viděli ještě mrtvého krtka. A, a nakonec, nakonec, tak jsme si e, říkali, tak skvělé, že jsme viděli to pucle, neviděli jsme jenom ten jeden dílek, viděli jsme ještě celou hromadu, jak to tam někdo rozsypal v lese, nedalo to vůbec smysl, že někdo v lese ztratí krabici s puclem. A, a ten mrtvý krtek tak nás taky zaujal. A ptali jsme se, proč tam leží mrtvý krtek, když zrovna my se bavíme o imago dei, o, o tom, jak být božím obrazem. A možná, že je to tak, s člověkem, který se prostě tím svým životem pachtí, snaží se nějakým způsobem mít dobré vzdělání, dobrou kariéru, hodně peněz a neví, proč to všechno dělá. Neví, neví proč, ne, ne, nezodpověděl si tu otázku, a, jaký to má smysl. Ten se na konci svého života možná bude podobat tak trochu tomu, a, tomu mrtvému krutkovi když to řeknu, a Boža, Boža říkala, to nejsem úplně, jak, jak to řekl? V úvodu, tak si řekla, abych, abych nebyl úplně... Ne, 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 korektní. Možná, že teď nejsem úplně korektní, když někoho z vás srovnávám s mrtvým krtkem. Co je teda cíl mé cesty? Proč jdu to cest, tou cestou, proč dělám věci, které dělám? Já jsem se tento týden jsem měl rozhovor se třemi lidmi. Nezávazně na sobě. A mluvili jsme o tom, co v životě dělají, jak pracují. A jeden mi říkal, mě to, co dělám, tak mě vůbec nebaví. Dělám to jedně kvůli tomu, abych viděla prachy. Přesně tak to řekl. Dělám to jenom kvůli tomu, abych viděla prachy. Jinak mě to vůbec, ale vůbec nebaví. Druhý, tak mi jsem si půjčoval auto, tady v autopůjčovně, protože naše auto tak musíme, dát, musíme dát do Opravy a potřebujeme jec dneska do Prahy, do Jižních Čech. Ten člověk v té autopůjčovně mi říkal, já musím spěchat, já, musím spěchat. já už jsem měl vydávno dávno pryč, já chci začít teď žít. Já jsem teď celý týden pracoval od pondělka do pátku a teď chci začít žít, teď mám víkend. Jo, smysl e, práce bylo, aby taky asi vydělal peníze, aby mohl si užít těch pár hodin od pátku, od pátečního večera do nedělního večera a, a pak zase v pondělí šel do práce. No a třetí člověk, s kterým jsem se bavil, tak mi říká, já jsem se ptal, jestli ho baví jeho práce, a on mi říká, Víš, já už jsem si tu otázku, tak už jsem si předstal klást. Já mám spoustu, jsem informatik, mám spousta a, kolegů, kteří jsou tak v podobném věku jako já, byl něco, něco přes 40 a ty teď v poslední době práci ztratili. A pro mě, pro mě moje práce tak je taková jistota, je skvělé, že ji mám, že můžu zabezpečit svoji rodinu a, a, a už si nekladu tu otázku, jestli mi to baví nebo nebaví všichni tak byli na nějaké cestě a, a možná, se, možná se neptají, jestli ta cesta je správná nebo ne, ale možná, že se jim taky z očí trošičku vytratilo, uh, proč to dělají. Dobře, tak a, ano, dělají to proto, aby zabezpečili svoji rodinu, aby, uh, aby měli peníze na ten, na ten život uh, o tom víkendu a i během týdne, ale, ale dává to smysl pro ně, Dává to smysl pro nás na té cestě, které se nacházíme. A je to, jak se na to dívá Ježíš. Jak se na tu naší cestu, kterou jsme si zvolili, dívá On. Souhlasí s tím, je to, to, je to ta cesta, kterou my jeho následujeme, anebo je to cesta, kde, kde On je tak trošku vedle, nebo trošku Takže to, Takže toto text textu třetí slovo, první, první takový, eh, Jeruzalém, co je, co je cíl tvé cesty. Pro Ježíši to byl Jeruzalém, aby za nás, za lidi, zemřel z lásky k nám, co je tvůj cíl, tvého životu. Pak se píše, prochází pomezím Samaří a Galileje. Abychom tady rozuměli, o co tady jde, tak je důležité rozumět tomu, že Samařaní a, tak těmi a, Židi v Izraeli tak byli trošku opovrhováni. A naopak, zase Židé samozřejmě tak opr- opovrhovali trošku těmi lidmi a, z Galileje, z Judska, a, a bylo to takové, žili sice ve stejné zemi, ale nějakým způsobem k sobě neměli moc blízko. Možná se dokázali dorozumět, a, rozuměli si, měli, měli podobný jazyk, a, ale, a, ale kulturně byli někde jinde. Jak to máme my? Dovolíme Ježíši, aby on přišel do pomezí našich životů? Víte, já si to představuji, že pán Ježíš nešel tak jako po, po hranici. Ale že, že opravdu, jako to máme my tady, Morava a Slezko, takže člověk jde a ani si neuvědomuje, kde se zrovna nachází. Jestli je na Moravě nebo ve Slezku, o je ta hranice. A, a i na jiných místech naší republiky tak máme možná takové hranice. Můžeme jít třeba někde ve Vítkovicích trošičku hlavní cestu a nacházíme se, nacházíme se v úplně jiném prostředí. Možná, že takové hranice tak máme i v rámci našeho sboru. Že nějakým způsobem se dělíme na nějaké určité sociální bubliny, a teď je těžké projít skrze tu jednu sociální bublinu k té, k té druhé. A my takové, něco takového, nějaké takové pomrzí můžeme, můžeme mít i v tom vlastním, vlastním životě. Že si nějakým způsobem můžeme cítit tak trošku těmi samařami. Jo, ten, je, ten Ježíš, ano, vždycky, když máme rozhovory s štěnci. Na, na starostu, tak dáváme trochu pozor, jak mluví o Ježíši. A když mluví o tom, o tom Ježíši ve třetí osobě, tak možná tak, tak, tak trošku zahákne Ptáme se, jako máš ty opravdu osobní vztah s tím Ježíšem, když o něm mluvíš takhle, a ne jako můj, můj pán a můj, můj spasitel. Možná někdy jsme těmi samařany. A říkáme si, jo, Ježíšova oběť platí pro ty druhé. A ne pro nás. Cítíme se tak trošičku diskvalifikováni. Ale on umřel za nás, za všechny. Nejenom za ty, kteří vypadají dobře. Ale za nás všechny bídníky. Za nás všechny hříšníky. Ale někdy to máme možná opačně v tom našem životě nastavené. Že se, že se cítíme jako ti judejci, jako ti, kteří jsou trošičku lepší než ti ostatní. A koukáme se s tím zdviženým nosem na, na druhé a říkáme si, jo, ten, ten musí v tom životě ještě něco změnit, aby, aby byl opravdovým křesťanem. Jenomže Ježíš přichází za těmi Samařany, bez ohledu na to, jestli jsou malomocní nebo ne, když jsou samařany, a ne, ne, nemusí se stát judejci, nemusí se stát někým jiným, on za ním přichází takový, jaký jsou. A jestliže oni v něho uvěří, tak jsou zachráněni. Jak to máme my v tom našem životě? Jak jsme my nastaveni? A možná ještě třetí otázka k tomu, jsem já ochoten Ježíše následovat do nějakého takového pomezí. Třeba do té Samaře. Nebo tam, kam ukazuje, že bych měl jít. A nebo si tu svoji cestou a to možná v uh, souvisí s tím naším cílem životním si volím tak trošičku sám. A když on mi řekne, jdi do Vítkovic, tam někde, uh, teď, teď beru zase trošku Nekorektní příklad, tak, tak si možná vrátíme. A nemusí to být, být korektní. Nemusí to být, může to být něco, uh, něco jiného. Dobře, tak tolik, tolik zeměpisu. Uh, Ježíš tam potkal těch 10 málo uh, Já jsem při přípravě toho kázání četl. Uh, čapkovou uh, hru, divadelní hru Bílá nemoc. A na začátku té hry, uh, tak jsou tam sice jenom tři malomocní, ale nějakým způsobem vyniká, jak hrozné to je, když člověk trpí tou nemocí. A my si to dneska možná už tak moc nepřipouštíme, protože malomocenství tak v Evropě... Už je skoro někde V Rumunsku je ještě jedna taková vesnice, kde žijou jenom malomocní, kde žijí nějakých pár lidí, kteří nebyli uzdraveni a, a žijí tak odloučeni od, od ostatní společnosti. Ale v té době, tak, když někdo byl malomocný, tak nejenom, že špatně vypadal, nejenom, že se mu, mu odpadaly prsty a byl znetvořen. Ale on byl úplně vyloučen z jakéhokoliv života. Byl odsouzen k tomu, aby žebral. Nesměl chodit do chrámu, nesměl chodit tady do sboru. Byl to člověk, který byl, nejenom, že že to byly samařané, nebo možná někteří z nich z těch deseti, minimálně jeden, ale ale měli ještě malomocenství, byli úplně na na okraji společenství. A teď ono to malomocenství někdy tak trochu spojuje. Někdy nějaká nemoc, určitá nemoc, tak, tak podobné lidi, tak zhlukuje, spojuje. Možná, že to máme my někdy. Že trpíme určitou nemocí, která nějakým způsobem nás, nás spojuje. Kdy si tak jako rozumíme, že, že máme to samé trápení. Nejsme úplně vyloučení z té společnosti, jako, jako bylo těch deset malomocných. Ale, ale něco nás spojuje, máme něco společného. A to společného není v dobrém, ale ve zlé. Je něco společného. Rozumíme si s těmi, kteří si stěžují na stejné věci. A teď je otázka, co my jako skupina lidí, pokud nějaká taková skupina mezi námi je, co děláme? Jdeme s tím naším problémem za Ježíšem? A nebo si v tom našem malomocenství tak trošku libujeme? A libujeme, samozřejmě, že si nikdo nelibuje v nemoci, ale, ale přece jenom, eh, Dušan to říkal, myslím, v minulém kázání, my, myslím, že to byl on, eh, kdo říkal, někteří lidé tak chtějí být pořád uzdravováni, ale nechtějí být uzdravení. Jak to máme my? Chceme s tím naším malomocenstvím, kterým v životě eh, někdy máme a který nás možná spojuje s ostatními lidmi, chceme být opravdu od Ježíše uzdravení. Přicházíme s těmi našimi sociálními problémy, které jsou, jsou to často. Přicházíme za Ježíšem a prosíme, Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. A nebo to řešíme nějaký způsob. Když je Ježíš, když je uviděl, řekl jim, jděte se a ukažte se kněžím. To je strašně zajímavé, co tady Ježíš říká. Ne, ne, zajímavé je, už Ježíš je uviděl a řekl jim. Já jsem přesvědčen, že Ježíš vidí každého z nás, jak tady jsme. A že pro každého z nás tak má připravené nějaké slovo. A že je teď otázka, jestli my to, co on říká, jestli to slyšíme a jestli to bereme vážně. Protože někdy to, co Ježíš říká, tak, tak nedává úplně smysl. Víte, tady to nedává smysl, co tady Ježíš říká. Oni jim říkají: jděte, jděte se ukázat kněžím, oni nejsou ještě vůbec uzdraveni. V tu chvíli, když jim to říká, tak oni jsou ještě malomocní, oni pořád mají ten problém, pořád jsou to lidi, kteří jsou nějakým způsobem na okraji té společnosti. A za knězem by měli jít teprve tehdy, když si myslí, že se ozdravili. Buď za nimi mají tehdy, když vnímají, že mají nějaký problém, aby to svoje malomocenství ukázali, aby ten kněz zhodnotil, píše se o tom v Levitiku 18. 19. kapitole, kdybyste to chtěli trošku proskoumat, tak tak, tak on měl proskoumat, on měl zhodnotit, jestli to je malomocenství, anebo jestli to je něco jiného. A po nějaké době, tak tak buď to byli to lidi vyřazení, anebo se mohli zase začlenit do té normální společnosti. A tady my víme v tom příběhu, že oni byli opravdu malomocí, opravdu měli ten problém, opravdu jim tak kůže odpadala, bylo to na nich vidět. A teď jim Ježíš říká, děte se ukázat kněžima, oni nejsou ještě vůbec uzdraveni. Jaký smysl to dává? A teprve, když to poslechli, když to, když to udělali, to, co je Ježíš říká, tak byli cestou k těm kněžím uzdravení. My někdy, abychom byli v našem životě z něčeho uzdraveni, tak potřebujeme dělat to, co nám Ježíš říká. Potřebujeme něco udělat, aby jsme byli uzdraveni. A já teď nebudu říkat co, protože nevím, co vám Ježíš přesně říká. Ale někdy, někdy to možná cítíme, někdy to víme, co by jsme měli přestat dělat, nebo co by jsme naopak měli dělat. A neděláme to. A nebo to děláme a nepřestáváme s ním. A pak si pořád stěžujeme, proč nám Ježíš nepomůže. Ale vlastně ho neposloucháme, vlastně neděláme to, co on nám říká. A já neříkám, že je to jediný důvod, proč někdy v našem životě neprožíváme uzdravení. Ale myslím si, že je to jeden z důležitých momentů, na které se musíme zamyslet. Když nás něco trápí a přicházíme před Ježíše a on nám něco říká, my to neděláme. A pak nevyslyší tu naši prozbu, nejsme uzdravení, nebo nestane se to, co bychom. Chtěli, tak je možná ta otázka, děláme to, co on chce? Jak šli, byli očištěni, jakmile jeden z nich uviděl, že je uzdraven, vrátil se a hlasitě chvál Boha padl na tvář, k jeho nohám a mu. Ono se to v těch zázracích, které jsme teď v posledním kázáním probírali, tak se to tak trochu opakuje. Jak to máme my, když Ježíš v našem životě zázrak udělá? Když se něco stane, když najednou je naše modlitba vyslyšena. Podobáme se tomu jednomu, který přijde, vrátí se a chválí Pána Boha a děkuje mu, padá před ním na, na obličej a jako vzdává, mu, vzdává mu čest a chválu. A nebo se podováme tím devíti, který to bylo možná tak trochu jako samozřejmost. Že to tak prostě je, že se uzdravili, že, že mají přece nárok a právo na to být zdraví. Už si přece taky někdy myslíme, že máme to právo být, být zdraví. Že máme to právo, aby všechno šlo tak, jak, jak my si představujeme. Jenomže ono to tak v životě úplně není. Je spousta lidí, kteří jsou nějakým způsobem nemocní, ale na jejich životech také vidět opravdová víra. Je spousta uzdravených, spousta lidí, kterým se daří možná fyzicky dobře, ale zapoma- zapomínají Pánu Bohu na to, za to poděkovat, za to být vděční. Ke které skupině patřím já? Jak to mám v životě nastavené? A víte, já jsem přesvědčen, že když jsme upřímní sami k sobě, tak se to někdy tak střídá. Tak někdy patříme k tím devíti. A někdy tak si něco uvědomíme a patříme, nebo podobáme se tomu jednomu člověku, který se za Ježíšem vrátí a chválí. Jak to máte teď? Momentálně? Jak jste to měli tento týden? A jaké je nastavení pro vás, pro ten příští? Chcete se podobat tomu jednomu, anebo spíš těmi kendemiky? Tě, tě, tě Ježíš se ptá, kde je, kde je těch zbývajících devět? Kde zůstali? Proč oni mě nepoděkují? Proč oni mě nechválí? A k tomu muži, který se vrátil, k tomu samařanovi, tak říká, Vstaň, jdi, tvá víra tě uzdravila. Jako kdyby tady šlo ještě o něco hlubšího, než je nám o to fyzické uzdravení. Všichni byli uzdraveni, všichni nějakým způsobem už nejsou malomocní. Ale tomuhle konkrétnímu člověku tak Ježíš říká tvá víra tě uzdravila. A já si myslím, že to má co společného s tím, že před ním poklekl, že nějakým způsobem možná v tom prvním bodě, jak jsme řekli, co je ten cíl mého života, tak si ten člověk uvědomil, je mým cílem je chválit a velebit Boha a vzdávat mu mým životem dík a slávu. A já si přeju pro nás pro všechny, jak tady sedíme nebo stojíme, aby jsme byli těmi lidmi, kteří si toto uvědomují. Aby jsme měli ten cíl takto nastaven. Aby všechno, co v tom životě děláme, tak nakonec směřovalo k němu. Na něho. Aby ho to oslavovalo. To přeju sobě a to přeju vám všem. Amen.